0: Vi skal lese sammen texten i Markus 10, vers 13-16 i Jesu navn. De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, La de små barna komme til mig og hindre dem ikke, for Guds ryke tilhøres like som dem. Sannelig, jeg sier dere, «Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme in i det.» Och han tog dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. Amen. Den texten som vi ser här det er altså et veldig kjent tekstavsnitt som det har vært og sikkert lest mange ganger. Vi finner det både i Matteus och Markus och Lukas evangeliet. Og så er det også en del av dopsliturgien som vi har i våre lutherske kirker. Og for de av dere som har lest i barnebibler, så er dere vel vant til å se en flokk med velloppdragende og smilende barn rundt Jesus, med foreldrene i bakgrunnen. Og mange er svært glade i teksten. Søte små barn som omkranse verdens frelser og et inviterende budskap. Du kan bli blanke av mindre. Men denne teksten er også svært central i forhold til en helt annen problemstilling. Da Katrine og jeg miste vårt første barn, Øyvind, så var dette en tekst som det ble central for meg å klamre seg til. For den adresserer nemlig også spørsmålet Hva skjer med barn som dør før de er døpt? Svaret som Jesus ga at de er en del av Guds rike, det er ingen kontrovers nå. <tøk> Men det var det absolut. I eh, bland jødene i Jesus samtid. I følge fariserende system med rettferdighet gjennom arbeid, så var ikke barn kapabelt til å kunne forstå eller holde loven, og langt mindre gjøre gode gjerninger som ville la de fortjene frelse. Så hele ideen om at de ble med i Guds rike, den var rett og slett litt absurd for dem. Til skal vi se at dette er kanskje den beste teksten, som jeg vet om hvertfall, til å vise og illustrere oss det som reformasjonsheltene våre kalte for sola gratia. Nåden alene, eller frelse ved nåden alene. Jødene, de var altså overbeviste om at som voksen, så kunde du gjøre deg fortjent til himmelen. Men barn kunne ikke gjøre det. De var ikke på kart en gang når dette her ble diskutert, Je tid. Utssagenne fra Jesus det var allså kjokerne både for de som var vangetilhøre og ikke minst for den religiøse eliten. Det var i motstrid med all konventionell tänkning. Jesus han tryke fram babyber og små barn, som ikke kan hælpe sig selvter no som helst, somselve eksempel for ettteføgelse. Og like etter denne eh, fortellingen eh, så ser vi både i Matteus, Markus og Lukas eh, at det fortelles videre om den rike unge mannen, han som kom til Jesus, som hadde holdt alt som loven hadde sagt helt siden han var liten. Og som Jesus ber gå bort og selg alt det du eier først. Han var det ikke plass til i himlen. Den rike unge mannen Selve symbolet på en selvrettferdig, religiøs jøde. Han hadde ikke noen plass i Guds rike. Jesus snur allt på hodet. Så vi skal gå gjennom den teksten her i Romak og, og bli godt familiær med alle versene. De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem. som sånn begynner det om vi ser på parallellteksten som er i Lukas, så bruker Lukas et ord for baby, eller småbarn, spebarn her. Så det var små barn det var snakket om. Vi skjønner det også for at det var små, fordi de blir båret frem til Jesus. De går altså ikke på egen hånd. Og at han tog dem i armene sine. Det var vanlig at foreldre tok barna sine til en rabbi eller til andre prominente personer for at de skulle velsigne dem sånn som vi også gjør her hos oss i forbindelse med nattverdsfellesskapet når presten velsigner de minste barna. Og du husker kanske også lignende fortellinger fra andre gamle testamentlige tekster om hvordan for eksempel Abraham velsigner sin sønn og Isak velsigner sin sønn, og så videre. I fra parallelteksten i Matteus så ser vi at ser vi at de ønsket at Jesus skulle legge hendene på dem og be for dem også, på samme måte som vi altså ser i gamle testamentlige tekster. Nå står det ingenting om vem de var. Det kan ha vært både mødre og fedre, og brødre og søstre og andre som var bekjente, som bar disse barn frem til Jesus. Men disiplene viste dem bort, Vi får aldri vite hva som er grunnen til at disiplene ikke lar disse barn komme frem til Jesus. Kanske var det fordi man etter Moseloven skulle være forsiktig med hvem man rørte med, for å ikke bli uren. Og disiplene ville unngå at Jesus ble uren. Kanske var det oppfatningen om at det gikk utover Guds frykten for de som var skriftleide, og man brukte mye tid sammen med barn og kvinner. Og Jesus... Han var absolut lærd i skriften. Uansett så avfeide de alle som forsøkte å komme til Jesus med barna sine. Og de gjorde det tydligvis med intense ord eller fakter. I den oversettelsen som Norsk Bibel har, så leser vi Disiplene truet dem som bar dem. Og det er nok tettere på originalteksten her. Markus, han bruker nemlig samme verb som også brukes når Jesus truer onde ånder til taushet. Og det samme når, vi, når han stiller stormen og truer stormen, det er altså det samme ordet. Så dette var ikke noen mild og forsiktig avvisning som disiplene ga. Så da leser vi at da Jesus så det, blir han sint og sa til dem, «La de små barn komme til mig og hindre dem ikke.» For Guds rike tilhøres like som dem. Denne teksten brukes, som jeg sa, i liturgin vår i forbindelse med dop. Men er dette egentlig en typisk dåpstekst? Nej det er egentlig ikke det. De som ikke er tillenger av barnedåp, de viser også nemlig til denne teksten, og påpeker at Jesus, han døpte jo ikke barn her, men han ga dem velsignelse i stedet. Men vi som er lutheranere, vi ser speciellt på den ledsetningen hindre dem ikke, som speciellt relevant i forhold til dop. Barnedop, det kan vi spore helt tilbake igjen til det andre århundre. Og det kan också henne at vi ser, hva skal vi kalle det, ringene av barnadop, når vi leser i Apostlenes gjerninger når det står at sånn og sånn ble døpt med hele sitt hus. Som lutheranere så vektlegger vi spesielt viktigheten av det å ikke hindre barns tilgang til den friheten som Gud gir oss, og det gir oss syndige mennesker genom dåpen, den som er helt betingelsesløs. Og apropos om du har lyst til fordype deg litt i det lutherske dopsynet i sommer, så har Egil Sjåstad skrevet en flott artikkel om dette her på nettstedet foros.no Den heter 10 innvendinger mot et luthersk dopsyn hvor han forsvarer eller svarer på de vanligste innvendingene som vårt dopsyn møter Da får jeg med deg den Vi ser også fra flere av tekstene i Apostlenes gjerninger at spørsmålet om hinder relatert til dåp, at det var viktig for apostlene. I Apostelgjerningene 8, når diakonen og evangelisten Philip møter på den etiopiske Hoffmannen, så ser vi at Hoffmannen konfronterer Philip med spørsmålet etter at han har blitt undervist i jordet. Da sier han, «Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» O detta kan ikke Filip svara på och så blir han döpt. På samma måte säger Peter, när Cornelius och hans hus blir fylt av den helige ande, kan någon då nekte dem vatten och hindre att de blir döpt. När vi ser Jesu förargelse här i texten över att barna blir hindre till från att komma han, så är sinne han viser, det är rätta kun mot disciplerna for deres feilaktige antakelser og misforståelser i forhold til Guds ord. Og jeg synes det er spesielt verdt å merke seg som ikke var et tema her. Den åndelige tilstanden til foreldrene var ikke et tema. Om det var trone eller ikke, var ikke et tema. Og barnas tro var heller ikke et tema. Jesus han slår også ettertrykkelig fast Guds rike tilhøres like som dem. I den setningen så er det ingen kvalifikasjonskrav over hodet. Når det ellers i Bibeln er snakk om hva som kreves for å komme in i Guds rike, så ser vi gjerne kombinasjonen av tro og dop, med litt forskjellig betoning eller vektlegging. Men her ser vi altså at Guds rike tilhører barna betingelsesløst. Betyr det at, at barn er syndfrie og uansett tilhører Guds rike? Nej. Og vi må ikke prøve å forstå denne teksten dit hen, at barn er født syndfrie. Det har skjedd en gang, da Jesus ble født. Men Guds rike, det tilhører slike som nyfødte og småbarn. De har rätt til å møte evangeliet, og får muligheten til å ta imot det. Jesus, han la aldrig hendene på å velsigne noen som ikke hade plass i hans rike. Og når han gjør det her, så viser han samtidig at babyer og små barn er under Guds spesielle omsorg. Og det betyr altså ikke at de ikke er syndere. Syndefallet, det tilhører oss alle sammen og vi er født inn i det. Vi mennesker, vi er ikke syndere fordi vi synder. Men vi synder fordi vi er syndere. Så Guds rike, det tilhører bevier og små barn på grund av vad? Jesu nåde. Vi ser noen frempek på dette også i Gamle Testamentet. For eksempel når jobb, i sin intense smerte, klager til Gud og sier at det ville vært bedre om jeg hade dødd som et ufullbåret foster eller ved fødselen for å underslippe det onde og havne hos Gud. Og vi ser også David når han, når han får beskjed av profeten Nathan at sønnen som han fick med Bathsheba på grunn av synden hans må dø. David, han faster, og han ber i syv dager for sønnes liv. Men når tjenerne til slutt forteller at gutten er død, så avslutter han fasten brått, vasker seg og skifter klær. Tjenerne de blir overrasket over dette, og så spør de hvordan han kan oppføre sig på den måten. Og da svarer David følgende. «Så lenge gutten levde, fastet jeg og gråt.» år jag tänkte vem vet om ikke Herren en forbergre sig over mig och la gutten leve? Men nå som han andna dø hvorår skulle jag faste? Kan jag hänt om tilbake En en gang må jag dra dit han er men han kommer aldrig tilbake til mig En en gang må je dra dit han är Frelse for spebarn som dør har vært kirkens lære i århundrer. Og med frimodighet så skal vi kunne fortelle de som opplever enten dødfødsler eller barnedød, at de på samme måte som David skal få dra dit hvor deres barn er, gjenforent i himmelen. Det siste som vi skal stoppe opp ved, det er den formaningen eller analogien som Jesus gir til slutt. «Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem, og velsignet dem. Hva kjennetegner helt små barn, babyer, når de tar imot noe? De griper etter det med alt de har. Hele sitt vesen griper etter noe. Samtidig så er de avhengig av at det er noen som bærer dem frem, eller plasserer dem foran det som de skal gripe tak i. Og så er de også passive mottakere. De har ikke med sig noe i noen lommer eller noe annet som de kommer dragende med. Når Jesus tar disse barn i hendene sine, så stiller han heller ingen krav. Det er helt betingelsesløst. Det gjelder ikke bare de barna som er barn til troende jøder. Det er ingen krav til omskjærelse eller dop. Det er ingen spesielle barn, eller bare barn ved en speciell anledning, som får lov å komme. Nei, når Jesus tar imot oss, så er det på den samme måten. Vi har en sang som heter «Fra vinter til vår», og der synger vi uforskyldt av bare nåde. Det er ingen krav til oss. Det er ingen ritualer. Det er ingen spesielle renselser som vi må få unna gjort før vi kan få lov til å komme til han. Men vi som har fått lov til å bli kjent med og elske Jesus, vi har fått en mulighet som vi ikke må la gå fra oss nemlig det å bringe andre til Jesus. Akkurat som foreldrene og familiene i teksten brakte de små til Jesus, sånn skal vi også få lov til å bringe andre, våre kjære, til han. I bønn. Inn her i kirka. in i andre kristne fellesskap. Helt i starten på Markusavangeliet så leser vi om den lamme mannen han som blir bært frem til der hvor Jesus er. Og så er det så mye folk, så de må opp på taket og bryter sig genom taket, og så firer disse vennene ned. Og da står det, «Da Jesus så deres tro, sa han till den lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Det var altså ikke mannens tro, men vennenes tro som var hans vei Har du tänkt på det? Så når du nå vandrer ut i sommeren ta med deg den tanken. Du og jeg vi kan få lov å fire noen ned til Jesus av våre venner av de som vi er glad i den sjansen kan vi ikke la gå fra oss. Det skal vi be. Kjære far, takk for det ordet vi har fått lov å i dag. Takk, Jesus, for at du står med åpne armer til oss. Og vi som er dine barn, vi kan få lov å Kast som halsen på dig. deg. Og det er helt betingelsesløst. Vi trenger ikke gjøre noen ting. Men Herre, så har du også gitt oss muligheten til å vise den veien til andre. Herre, må du hjelpe oss til bruke de anledningene som vi har. En stille stund sammen med deg, Jesus, i bønn. En invitasjon til å få andre med oss på et møte eller en samling her. Ett husfellesskap eller en bibelgruppe eller en samtale. Herre, må du hjelpe oss til å bringe andre til dig På samme måte som vi så her i teksten. Må du velsigne oss genom sommeren. Amen.